0: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und damit recht herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Nerdgeflüster mittlerweile. Da hatte ich kurz... Einen
1: kleinen Hänger. Da musste ich mal überlegen,
0: welche Folge wir jetzt schon sind. Das wird ja toll, wenn es nach der siebten Episode schon die ersten äh, Wortfindungsstörungen gibt.
1: Äh, die hatten wir vorher schon.
0: Ja, stimmt auch wieder. Ja, siebte Folge. Und heute mal was ganz Neues. Also äh, wir fangen etwas an, was sich auf jeden Fall durch unseren Podcast ziehen es wird. Es ist halt ein Format. Mhm.
1: Filmkritik, Filmreview, genau. das ist ein Format, was wir eh von Anfang an schon angestrebt haben. Und was jetzt mit den Neueröffnungen bzw. Wiedereröffnungen der Kinos <lacht> endlich mal stattfinden kann. Denn, oh mein Gott, Endlich wieder Kino. Ja,
0: endlich können wir wieder ins Kino und wir haben das sofort ausgenutzt und sind gleich dreimal, <lacht> <lacht> dreimal äh, am 1. Juli haben die Kinos wieder geöffnet und wir sind am 1. Juli gleich gegangen und dann nochmal dementsprechend am 3. Juli sind wir noch zweimal, zweimal. gleich. Äh, Ungeplanterweise,
1: ungeplant. Ungeplanter man, muss, man muss sagen, es waren eigentlich bloß zwei Filme eingeplant und der ja. andere hat sich ja mehr oder weniger ergeben, weil er direkt im Anschluss des ersten lief. Richtig, und da waren
0: wir tatsächlich schon auf dem Rückweg und haben uns dann gedacht.
1: <lacht> Mit einem Auto so. Ach hm. guck mal,
0: der läuft ja in einer halben Stunde. Naja, komm, dann fahren wir nochmal zurück. Wir waren erst zehn Minuten auf der Autobahn <lacht> und dann sind wir nochmal zurückgegangen. Welche Filme gucken wir denn heute? Äh, beziehungsweise oh <lacht> Welche Gott, Filme, welche Filme uns haben ja. wir denn angeguckt?
1: Ja, wir haben uns am 1. Juli zur Premiere, zur ganz großen Wiedereröffnungspremiere, mhm. haben wir uns Godzilla vs. Kong Ich glaube, größer geht es dann auch nicht. Nein. <lacht> größer geht es dann nicht. Und dann waren wir noch bei Quiet Place 2 mhm. und bei The Conjuring, Nummer 3.
0: The Devil Made Me Do It, heißt er im Original. Im
1: Original. Im, Im Deutschen Band heißt er, im Band des Teufels. Ja. Ich
0: finde beide Titel... Man, man hätte
1: es einfach Conjuring, man rein, hätte einfach Conjuring 3 lassen sollen. Quiet Place 2, ein ruhiger Ort oder so, wäre auch doof gewesen. Ja,
0: oder, <lacht> oder jetzt wird es noch ruhiger. <lacht> oh <nein. lacht> so ein blöder Nachtitel machen Deutsche ja gerne mal. Aber tatsächlich, eigentlich recht gute Filme, die wir da gesehen haben. Ne? Also, Na, eine
1: gute, gute Mischung. Ein guter Zurückkehren ins normale Filmleben, ja. würde ich behaupten. Also für
0: uns wirklich das normale Filmleben, weil wir müssen schon sagen, also du gehst noch ein bisschen weniger.
1: Ja, aber, aber eigentlich, wir gehen ja mittlerweile wirklich jedes ja. Mal zusammen aus. Ja. Sein Es ist irgendein Film, wo ich sage, nee, den muss ich echt gar nicht gucken. Ja. Und selbst dann haben wir es meistens so gemacht, dass wir trotzdem gefahren sind und einfach mhm. unterschiedliche Filme gegangen genau. sind. Genau. So man,
0: man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, wir hatten es schon mal in der Kinobesuchsfolge gesagt, der durchschnittliche Deutsche geht 1,4 Mal im Jahr ins Kino. Und äh, das trifft bei mir auf eine Woche zu. Also das ist dann einmal, wo ich sage, okay, den Film muss ich gucken. Und dann noch die anderen 40 Prozent, wo ich nicht genau weiß, ob ich den noch gucken werde. Aber ich gehe per se eigentlich fast jede Woche einmal ins Kino. Und jetzt ja, mal in drei Tagen schon Und man, man muss halt
1: aber auch sagen, es gibt jetzt viel nachzuholen. Alle Filme, oh, ja. die jetzt in den letzten anderthalb Jahren kommen sollten, kommen jetzt nach und nach rein. Wir haben nächste Woche jetzt gleich schon wieder zweimal Kino mit Black Widow und Nobody. Ja. Und es geht dann halt auch einfach weiter. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass auch die ganzen Anime-Verfilmungen jetzt auch in die deutschen Kinos wiederkommen, die jetzt nachtrudeln, da ist schon ordentlich was los. Da
0: ist wirklich ordentlich was los. Also ich hatte mal durchgerechnet, die Filme, die ich definitiv gucken werde, bis Ende August bin ich auf 14 gekommen. Und das ist schon äh, eine gute Zahl für anderthalb Monate.
1: Ja, es, es kommt halt einfach viel zu viel nach.
0: Ja, und man nutzt
1: es halt auch einfach wieder. Es ist einfach wieder ein schönes Gefühl, in diesem Saal zu sitzen, den Geruch von dem Popcorn, von den Nachos in der Nase ja. zu haben und einfach mal wieder Spannung richtig zu erleben. Ja. Weil, machen wir uns nichts vor, es ist nicht dasselbe, zu Hause einen Film Nein. zu erleben als Nein. auch ähm, im und, Kino.
0: Und das ist einer der Punkte, den mir die Corona-Zeit viel nah, viel näher gebracht hat noch, weil äh, wir ja diverse Filme auch zu Hause geschaut haben, aber man da einfach gemerkt hat, dass die nicht so zünden wie im Kino. Und da haben wir heute ein sehr, sehr prägnantes Beispiel auch mit ja, dabei. auf jeden Fall. Ähm, nämlich A Quiet Place 2, ähm, den du zum ersten Mal dann auch in der Corona-Zeit jetzt zu Hause gesehen hast mit mir. A Quiet
1: Place, also den ersten Teil. Ja, den ach haben, ja, A Quiet ja. Place
0: 1, genau. Ja. genau. Und äh, den ja eher so mittelmäßig fandst. Und
1: mittelmäßig schon gut ja, ist schon sehr, sehr ja. liebäugig. Und, und,
0: und Teil 2... Kann man ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen, geht bei uns in eine gänzlich andere richtig, Richtung. Richtig, äh, Weil im Kino wirkt es halt alles nochmal anders. Aber da kommen wir dann zu, wenn wir den Film besprechen. Denn jetzt erstmal so ein bisschen, weil wir wollen einfach mal kurz umreißen, was für uns äh, äh, in so einer Film Review äh, jetzt eine Rolle spielen genau, wird. Genau, also wir
1: wollen halt eine klare Struktur. Struktur drin haben, dass man wirklich sagt, okay, an den Punkten ähm, hangeln wir uns entlang, dass das Ganze auch ein bisschen organisiert ist genau. und nicht so ähm, ein Hin- und Her-Gespringe von roten Faden, die ja. gar nicht miteinander irgendwie verknüpft sind. Genau,
0: und so habt ihr ein, äh, eine Struktur, die sich durch alle unsere Filmreviews zieht. Natürlich werden wir hier und da ein bisschen hin und her springen und dann wird... Und dann fällt uns da nochmal ein, Ah, okay, an der Stelle war das Drehbuch besonders toll, obwohl wir gerade über Inszenierung sprechen oder so. Ne? Ähm, aber das ist natürlich immer, das ist immer so. Das ist so, Ist es halt, wenn man dann diskutiert, und das ist ja auch wichtig, ähm, aber so ein leichter roter Faden.
1: Genau, und prinzipiell, wir fangen halt am Anfang immer mit so ein paar Fakten an, sprich, ähm, welchen Film haben wir überhaupt geguckt? Die Laufzeit des Films, Regie, ähm, FSK-Freigaben und natürlich dann auch so ein kleiner Review um was es überhaupt geht mhm. alles nach gutem Gewissen spoilerfrei ja. es kann natürlich hier und da mal sein dass wir uns irgendwie verplappern mhm. aber wir versuchen die größten und wichtigsten Sachen komplett genau außen also grundsätzlich
0: wenn es neue Kinofilme sind könnt ihr unsere Reviews wirklich hören wir versuchen das spoilerfrei zu halten und werden höchstens über Sachen im Detail noch mal ein bisschen sprechen, wenn die schon im Trailer vorgekommen sind und, die und man dann, eh schon gesehen wo man dann auch hat, mal ja. sagen kann, wie fügt sich diese Szene aus dem Trailer dann in den Film ein? Ähm, das sind natürlich Sachen, die können wir nicht vermeiden und das ist dann auch fair use, weil einfach die Szene sowieso schon äh, frei verfügbar ist oder dass man den Film sieht. Ähm, ja und nachdem wir darüber gesprochen haben, was haben wir kurz? Was halten wir von dem Film? Ne? so ganz äh, kurz anreißen. Was ist unser Ersteindruck, bevor wir dann in die Analyse gehen? Ähm, dann werden wir über die schauspielerischen Leistungen sprechen, ähm, über die Inszenierung, da spricht da geht natürlich vieles mit rein. Das ist dann, denke ich mal, der längste Part. Äh, Kamera, Szenenbild, Maske, Make-up und so weiter. Je nachdem, was... Soundtrack, haben. alles. Soundtrack, genau, Sounddesign, alles mögliche. Ähm, da reden wir dann auch über Sachen wie, hey, wie gut sind die Practical Effects, äh, wie gut ist das cgi was hat uns gestört und so weiter und so fort. Und dann gibt es nochmal eine finale Zusammenfassung pro kontra. Was war jetzt gut, dann tragen wir es zusammen und dann gibt es eine Wertung. Aber die Wertung findet bei uns hier nach dem 5 sterne prinzip statt. Das heißt, wir vergeben auch halbe Sterne. Das heißt, man kann auch sagen, 3,5 Sterne von 5, das ist auf jeden Fall schon ein ziemlich guter Film. Also bei mir ist immer so die Grundregel Pi mal Daumen mal Fensterkreuz, 3 Sterne ist definitiv immer eine äh, ähm, Guck-Empfehlung. Ne? Also wenn, wenn ihr von mir hört, es gibt drei Sterne, dann könnt ihr den auf jeden Fall immer gucken, meiner Meinung nach, guten Gewissens, ohne dass man überlegen muss, ja okay, sollte man jetzt einordnen, ist man Hardcore-Fan oder nicht, sondern da kann man eigentlich generell sagen, drei Sterne, kannst du reingehen. Ne? Und ich denke mal, gilt für uns beide, oder hast ich du da... Würde,
1: nein, würde ich auch behaupten, weil drei Sterne ist dann halt so ein schönes Mittelmaß, wo man sagen kann, wenn man da und hier vielleicht mal den Kopf ein bisschen ausmacht, kann man das gut genießen. Ja. Und alles andere ist halt immer so eine Sache, wo noch mehr Kriterien mit reinspielen, ob man den Film genießen kann. Genau. Oder ob man sich einfach nur berieseln lassen möchte. Das ja. sind dann immer so Geschichten.
0: Genau. Ja, und dann würde ich sagen, können wir auch direkt anfangen mit dem größten Film auf dieser Liste. Und zwar <lacht> im, im wortwörtlichen Sinne. Okay. Godzilla vs. Kong. Äh, läuft 114 Minuten... Ja, ist auch jetzt der dritte Teil des. Äh, ne, Quatsch, der vierte Teil der vierte des Teil. Monsterverse. Ähm, und ja, geht 114 Minuten, ist ab FSK 12, 12, 12 Jahren freigegeben und Regie hat geführt Adam Wingard. Den kennt man unter anderem aus Blair Witch und der Death Note-Verfilmung. Also, von ich meine Netflix, jetzt. Von mh, genau, die,
1: die, Real Life
0: die Death Note-Real-Life-Verfilmung. Und ich meine jetzt auch nicht. Ähm, The Blair Witch Project, sondern ich meine das Remake von 2000, schlag mich tot, 16. Das Ding, den
1: wir geguckt hatten, richtig? Mhm, ja. Genau. Okay. Also
0: zwei Filme, von denen man, von denen viele, viele Leute verschiedenste Sachen halten. Also Adam Wingard ähm, hat da eine eher durchwachsene Geschichte. Gerade bei Death Note hat, damit, hat das bei mir einfach vollkommen versaut. Ähm, und deswegen war ich eigentlich vorsichtig optimistisch, was Godzilla vs. Kong angeht. Ähm, ja, aber der ist jetzt ab dem 1. Juli gestartet so wie kann man schon mal sagen, alle Filme und alle Filme, die heute hier genannt werden, wurden auch vorgezogen. Also die sollten eigentlich zu späterem Zeitpunkt starten. Ich glaube, Godzilla vs. Kong hatte nicht mal mehr einen konkreten Release-Datum. Also,
1: da hatten sie ja eigentlich mal Mai angepeilt, aber dadurch, ja das da ja da die Pandemie dann, ja immer noch ja. recht so ähm, nicht gerade nett verließ.
0: <lacht> da hat sich das nochmal weiter nach ja. hinten. Und äh, Quiet Place war für September angesetzt und den hat man jetzt auch vorgezogen. Ähm, Genau wie Conjuring 3. Der war auch für die Herbstzeit geplant.
1: Wie die meisten Horrorfilme ja, eigentlich. Eben. Also die jetzt so im Sommer zu ja. haben, ist tatsächlich irgendwie ungewöhnlich.
0: Aber... Zum Beispiel bei Conjuring 3 kann ich mir vorstellen, warum. Weil im Herbst einfach noch viel mehr Richtig. kommt. Und ja, Ich will ja nicht zu weit vorgreifen, aber wenn ich mir den Film angucke, dann kann ich mir vorstellen, warum sie den nicht gegen Halloween Kills antreten lassen Alleine wollen. wenn man <lacht>
1: überlegt, dass ähm, im September auch James Bond kommt. Ja,
0: den haben sie auch vorgezogen. Der vorgezogen. kommt jetzt am 30. September, James Bond. Und dass Bond. man dann
1: halt, wie du schon sagst, Halloween Kills noch im Oktober hat. Das sind ja. halt Filme, die sind so... Ja...
0: Das sind ganz schöne Konkurrenten. Richtig. Und äh, ja, Gut. fangen wir aber jetzt mal an mit genau. Godzilla vs. Kong. Godzilla
1: vs. Kong. Worum geht es in dem Film? Ähm, ganz Anfang. schwer. Ganz, ganz schwer. Wir haben im Prinzip einen Mächtekampf zwischen ja. Godzilla und Kong. Das Ganze wird im Prinzip aber von den Menschen inszeniert, wenn man es mal genau nimmt, weil Godzilla ein bisschen am Rad dreht und mhm. jetzt gegen die Menschen schießt.
0: Und keiner weiß warum. Keiner
1: weiß warum. Wieso, weshalb?
0: Angeblich weiß keiner Erfährt warum. Erfährt man hm. im
1: Film, greifen wir nicht vorne weg. Richtig. Und dann denken sich die Menschen, okay, es gibt nur eine Sache, wie wir dem vorgreifen können. Und das ist, indem wir eine Energiequelle gewinnen.
0: Ja. Aus... Der Erde. Der Erde. Aus der Erde, innen drin. Und da gibt es halt eine Hohlerde. also die, das die den, Genau, die Hollow Earth. Die hat man im Trailer ja auch schon gesehen. Auch toll inszeniert. Richtig also toll sieht inszeniert. klasse aus. Und daraus sollen dann wohl irgendwie Energien genau. geschlachtet werden. Und da
1: geht es halt darum, dass Kong die Menschen halt zu, der, zu dem Kern dieser Energie führen sollen, mhm. so viel kann man ja sagen, ja. und dass halt dadurch, dass aber Kong dann dieses Territorium, wo er sich momentan befindet, verlässt, diese ich. zwei Alpha-Männchen im Prinzip ja. auf der Erde... Genau, und, in
0: und dann wird halt gut auf ihn aufmerksam Richtig. und dann gibt's aufs Maul. Und dann darum dreht sich
1: <lacht> dann der ganze Film eigentlich. Ja. Wir haben wieder ein bisschen zwischenmenschliche Beziehungen, ja. die Menschen, die sich wieder in dieses titan einmischen möchten, die wieder dagegen und dafür sind. Mhm und ja, dann haben wir noch ein paar Überraschungen am Ende, ja. die wir nicht vorne wegnehmen wollen, auch Auf wenn der Trailer das vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon getan hat. Ja,
0: also das ist tatsächlich eine der aller, 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 also wenn man richtig gut hingeguckt hat, war es in den allerersten Sekunden des ersten Trailers schon zu sehen. Ähm, und man
1: muss auch nicht nur über den Trailer reden, man kann auch einfach über das Merchandise reden, was überall schon ja, veröffentlicht war, weil der Film in Amerika lief und es eigentlich genau. auch kein Geheimnis mehr ist. Wir sprechen es an der Stelle trotzdem nicht an.
0: Ja, genau, also wer es jetzt wirklich noch nicht gesehen hat, werden wir auch nicht verraten jetzt. Richtig. Ähm,
1: guck den Film selber. Lohnt richtig,
0: sich. Genau, richtig, genau. <lacht> also generell, für mich, wie gesagt, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich Godzilla King of Monsters richtig stark fand. Für mich ist das bisher der beste Monsterverse-Film, auch immer noch. Aber der hat einfach so viel Herz gehabt und so viel Hingabe zum Thema Kaiju und so weiter. Deswegen hatte ich ein bisschen Angst, wie Adam Wingard es angehen wird, weil ich halt gesehen habe, was er vorher schon gemacht hat und ähm, bin tatsächlich positiv überrascht worden. Ähm, ich, ich, ich will den Film jetzt nicht bis zum Get No in den Himmel loben, aber er hat auf jeden Fall eine Inszenierung, die mir sehr gefallen hat, äh, sowohl farblich als auch von der Kameraführung her. Man muss natürlich sagen, es ist alles CGI-Geballer. Also man weiß, glaube ich, worauf man sich einlässt ähm, und für mich auch wieder mal der schwächste Part in diesem Film, die Menschen, also absolut, da muss man auch echt manchmal den Kopf ausmachen, denn da gibt es leider Sachen, die, die können wir hier auch gar nicht großartig ansprechen, aber die, da, da sorgt schon ein bisschen für Haare ausraufen, ne?
1: Ja, prinzipiell ist es eh so, dass du ja die Filme eh kritischer betrachtest als ich. Mhm. Da ist es, glaube ich, das ganz gut, dass wir jetzt so eine unterschiedliche Sichtweise immer haben, weil ja. du bist da ja wirklich sehr...
0: Na, ich bin, glaube ich, immer ja so der make part Genau, du
1: bist so eher der make part und ich bin so der 0815-Kinogänger, der halt wirklich <lacht> ins Kino geht, um einfach ja, wobei, einen Wobei 0815 zu sehen. bist du auch
0: schon nicht mehr. Nicht
1: mehr, nein, aber ich denke doch weniger drüber nach. Mhm. Und ich muss einfach sagen, ähm, der erste Eindruck ist erstmal ein rundum gelungener Film, mhm dass man sagen kann, von Anfang bis Ende hin durchdacht. Klar, hier ein paar Schwächen, auch von der Inszenierung oder einfach von ein paar Sachen, die hätten nicht sein müssen, aber die findet man in jedem Film, würde ja. ich behaupten. Nicht, nicht in jedem jedem, aber in...
0: Ja, aber wenn man jetzt mal so in diesem Territorium bleibt, ja. gerade Monsterfilme... Es
1: gibt immer so ein paar Plotts, die Genau, es halt ist halt
0: Science-Fiction. Ne? Aber auch Science-Fiction hat halt Grenzen. Ähm, die wurden hier für mich manchmal so ein bisschen erreicht, ne? Da gibt es einen ganz bestimmten Punkt, da waren wir uns alle einig.
1: Ja. Als wir den Film
0: gesehen haben, da haben wir uns an den Kopf geweißt und dachten uns so, nee.
1: Das das, hätte einfach, das war einfach unnötig. Ja, das, das war das
0: hätte man einfach anders lösen können. Fertig. Ähm wir können es ja vielleicht mal anreißen. Dieses, die, also es geht eigentlich um die Art und Weise, wie sie in die hohe Erde gelingen. Und das war einfach ein Ding. da. Die, die
1: Menschen machen halt durch diese Reise in diese, diese Hollow Earth und das wird halt mit einem Gravitationsfeld erklärt. Ja. Dass sie halt durch ein Gravitationsfeld müssen und sich ja. da die Gravitation komplett umkehrt. Ja. Und dass sie da, sich darauf halt anpassen müssen. Das ist ja schön und gut. Das kann man ja auch so inszenieren. Aber die Art und Weise, wie es in dem Film inszeniert wurde, dass wir da ein Lichtspektakel haben, also ist man Epileptiker, hat man den Film, glaube ich, an der Stelle dann einfach, ja. ist man, glaube ich, raus. Ja. Weil, nee... Also das hat nichts mehr mit einem, zum Beispiel mit einem Sprung von einem Raumschiff ja, zu, du, tun, das wie hätte, von... das hätte
0: bei Star Wars stattfinden können oder bei Star Trek. Ich habe so gedacht, Aber Leute.
1: dafür wäre es übertrieben ja. gewesen. Das ich habe gedacht, einfach... Leute,
0: ihr seid immer noch in der Erde drin.
1: Das war ein Lichtspektakel. Wir hm. hatten Blitze, wir hatten irgendwelche Sphären, die da aufgingen und ja,
0: da ging es halt mehr um ja, wir müssen jetzt mal irgendwie krass inszenieren, wie die da reinballern. Wir zeigen mal,
1: was wir können und das Ganze in dann 3D noch, damit ja, es dann richtig schön in den Augen wehtut. Ja,
0: genau. Aber dass einem dabei die Netzhaut wegbrennt, daran hat irgendwie keiner gedacht. Aber gut, ähm, wenn wir mal die Schauspieler betrachten, weil wir haben ja über, über die Menschen richtig. gesprochen. Weil mhm. die sind tatsächlich für mich der schwächste Punkt des Films, aber es geht halt auch nicht um richtig. die. Das Problem ist nur, dass der Film halt ist teilweise viel zu sehr inszeniert, dass es zu sehr um die Menschen geht, weil die dann doch schon einen großen Teil des Films einnehmen. Ne? Weil man muss einfach sagen, die Monsterkloppe ist schon krass und richtig gut, aber äh, ist jetzt nicht der größte Teil des Films. Da fand ich in King of Monsters den Anteil doch schon wesentlich größer. Ähm, und das fand ich eigentlich komisch, weil mich das gewundert hat, bei King of Monsters haben sich die Leute schon beschwert, dass es zu viel menschliches Spektakel gab, und hier sind die Charaktere für mich nochmal eine Spur belangloser geworden irgendwie also austauschbarer einfach als in King of Monsters und da habe ich so gedacht, ja okay, das macht es für mich jetzt nicht besser, wobei die schon man kann sie mögen, ne? also man ja, hat natürlich, ja hier auch also
1: man hat natürlich wieder ähm, Millie Bobby Brown die mhm. man ja eh schon durch Sachen wie Stranger Things eh schon ins Herz geschlossen hat Genau. was ich auch immer noch finde, eine wunderbare Schauspielerin, die einfach mit ihren Augen vieles macht ja und die halt hier wieder natürlich ähm, für Godzilla ist, ja. so wie in King of Monsters ja eigentlich auch schon.
0: Genau, die setzen sich ja dafür ein, um herauszufinden, was überhaupt Phase ist, bevor man verurteilt, dass Godzilla jetzt der gerade wieder alles ist zerstört. Ja auch,
1: der Vater ist ja auch nach wie vor da. Ja
0: gut, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, der springt zwei Minuten Richtig. durchs Bild und das war's. Also da also, hätten sie wirklich sagen können, äh, warte Schauspieler, lass mich kurz mal gucken an dieser Stelle. Hast du gar nicht aufgeschrieben, oder? Ne, ich habe ihn vergessen. Du, du Auf jeden du. Fall, der, ihr, Vater, <lacht> ihr Vater ist im King of Monsters ja auch schon mit dabei. Und muss aber ich ganz ehrlich sagen, den, den Monsters, hätte man jetzt auch weglassen genau, können.
1: Im King of Monsters hatten wir aber halt diese Dreier-Dynamik zwischen mhm. der Mutter, Vater und da halt... Da war also ja Vera, Amiga den, genau, auch Genau, zwischen den Russells allgemein. Ja. Und die Mutter kam mir jetzt gar nicht mehr vor. Sie ist ja tot. Ja,
0: ja, logisch, dass sie nicht mehr vorkommt. Ja, das ist ja aber so, sie wird
1: auch gar nicht mehr aufgegriffen. So wirklich. Ja, sie wird
0: auch nicht thematisiert. Wirklich. Nein, es,
1: es gibt ja bloß diese eine Szene, wo, wo er sie anguckt. Du bist die Tochter von ihr, ne? Ja, genau. Und das, das war's.
0: Das war's. Was ich auch schade fand, eigentlich, dass hier Mr. Lennis da nicht nochmal aufgetaucht ist auf Kino ja. of Monsters, weil ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass er dieses Szenario hier weiterspinnt. Das hätte eher zu ihm gepasst. Ja. Anstatt, dass wir jetzt schon wieder einen neuen Bösewicht kriegen. Der wird ja hier gespielt von ähm, Damien Beshear. Und der spielt Walter Simmons. Da muss ich sagen, ja... Ist halt ein typischer große Company, große böse Technik-Company, die dann irgendwas macht. Ähm, die
1: die Weltherrschaft dann ja, und wieder Genau, will, genau.
0: Und dann wieder der Mensch als Alpha Tier. Also das... Das Thema Alpha-Tier ist in diesem Film sehr prägnant.
1: Klar, es geht um die Vorherrschaft. Ja, wer kriegt um die Vorherrschaft? Sind es die Titanen? Sind es die Menschen?
0: Richtig, genau. Das kann man quasi sagen, ist das große Thema des Films. Und ja, hat er halt äh, sehr generisch aufgefahren, aber war für mich jetzt noch okay, weil er hat jetzt auch nicht so viel Anteil. Ne? Also er ist jetzt nicht mega präsent. Wer mich schon eher gestört hat, war seine Tochter, die Asa Gonzalez, weil oh. die hat ihren Alter. Die hat als Maya Simmons ihren ersten Auftritt und lässt da erstmal die Bitch des Jahrtausends raushängen. Aber sie da
1: war sie super. Sie natürlich, hat, die klar. hat die Rolle bestens verkörpert, ja. weil sie war zwei Minuten im Bild und du dachtest dir so, geh mir nicht auf den Sack. Ja,
0: richtig, aber es wird halt auch nicht besser mit ihr und deswegen dachte ich so sie kann sie, die hat halt keinen Tiefgang gekriegt da war halt nur die Bitch ähm, ja. und das war halt so und dann fangen Charaktere halt irgendwann an zu nerven aber es war
1: halt allgemein so dass ich fand dass kaum einer von den Menschen so richtig Tiefgang bekommt mm, auch wenn wir jetzt an Nathan Lind denken
0: ja der von Alexander Skarsgard gespielt wird der eigentlich echt gut ist aber den fand ich hier super belanglos einfach also, er war
1: einfach nur so ein Füllmittel.
0: ja wirklich. hier muss hier
1: muss jetzt was passieren da muss was passieren okay hm. mach das mal du ja. du kriegst das jetzt hin ja das ist Jetzt so dein Part. Ja. Und mehr war es einfach nicht. Genau. Aber das gleiche hatte ich halt auch bei den ähm, Ja. Josh Valentine, ja, na klar. der von dem Schauspieler, von dem Kind Aus von Deadpool, Deadpool 2, 2
0: gespielt wurde. Ja, genau. Er
1: war halt auch einfach nur so ein Film mit der. Er hat mal einen dummen Spruch gelassen. So ja. Julian
0: Dennison ist das. Ja. Julian Dennison. Ja. Der hat, äh, da Ich habe in Deadpool 2 schon gemerkt, dass der auf jeden Fall nicht der große Schauspieler wird. Und ähm, das hat sich hier auch wieder abgezeichnet. Er hat,
1: glaube ich, noch nicht so rausgefunden, was er Schauspieler ja, möchte. Ja,
0: Ich weiß, ich Und... wüsste jetzt auch nicht, welche Rolle ich ihm zuschreiben würde, <lacht> um ehrlich zu sein. Also ähm, Weil so richtig jetzt äh, loslegen tut er da jetzt auch nicht. Ähm, wen ich schon wieder sehr erfrischend fand, war äh, Brian Tyree Henry, ne? als ähm, Bernie Hayes, das ist dieser Verschwörer-Podcaster sozusagen, also genau wie wir hier. Nein. Also der <lacht> macht Hut die
1: macht raus. Genau, richtig.
0: Und der hat quasi so einen Aluhut-Podcast äh, ähm, über Kaijus und Companies und was weiß ich nicht alles. Äh, und der hat tatsächlich ein paar coole, lustige Momente. Der ist so ein bisschen der Comic-Relief in dem Film. Ähm, der Aber hat mir eigentlich noch am hat, meisten gefallen. Der hat
1: auch einfach reingepasst. Der hat in die, in die Gruppe reingepasst. Er hat mit seinen Sätzen reingepasst. Es war jetzt nicht so, dass ich da gesagt habe, okay, nee, das hätten sie jetzt echt nicht reindrücken müssen. Es, ja. es war passig. Ja. Aber prinzipiell muss man einfach sagen, dass die Menschen in diesem Film die schwächsten Glieder sind. Ja. Ich meine, und auch,
0: auch die Szenarien, die mit ihnen verbunden sind. Ja. Ja. Dann gibt es Türen, die sich magisch öffnen, obwohl du eigentlich denkst, äh, da ganz sicher nicht. Ähm, ne, wollen wir auch nicht spoilern. Äh, und Leute auch ihre Aufsichtspflicht vernachlässigen, sage ich jetzt mal ganz grob. Ähm, da merkt man schon, okay, da musste man jetzt irgendwie einen Weg finden, dass die von A nach B gelangen äh, aber wenn es dann losgeht, und dann reden wir jetzt mal über, über den Hauptcast dass Godzilla gegen Kong antritt und die beiden aufeinandertreffen oder generell auch ähm, Godzilla mit diesem Me äh, äh, Kong auch mit dem Mädchen mit dem stummen Mädchen interagiert
1: das ist, das ist Wahnsinn, wahnsinnig wunderschöne gut. Bilder ja
0: als er da auf dem Schiff auf dem sitzt Schiff
1: und, das, und, und alles das.
0: regnet und sie berühren sich und dann äh, tatsächlich auch, okay, das wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen, weil das hat man nirgendwo gesehen. Also die haben eine Art zu kommunizieren und ähm, das fand ich richtig klasse äh, und da haben sie haben sie Kong auch nochmal einen emotionalen Ankerpunkt gegeben. Das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, auch die Gesichtsanimationen von Kong waren on point. Das hat sehr gut gepasst. Allgemein, alles.
1: man ja. hat eine sehr, sehr starke emotionale Bindung zu Kong und auch zu Godzilla aufgebaut ja. in diesem Film. Noch mehr als ohnehin schon.
0: Ja. Wobei, Godzilla war eher Vorwerk. Godzilla hat jetzt hier nicht nochmal großartig eine Bühne gekriegt, das, ehrlich das gesagt. Das ist richtig,
1: das kam ja eher in King of Monsters. Richtig,
0: genau. Also der hatte ja schon... Aber da trotzdem, hat man ja die Basis.
1: trotzdem fand ich, dass gerade die, die Animation der Gesichtsmimik extremst vorangeschritten die ist. Die im, ja. Im Gegensatz zum vorherigen Film. Und dass man deswegen auch wirklich die Emotionen von ihnen ablesen konnte und interpretieren konnte.
0: Ja, definitiv. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und wenn es dann losgeht, die Inszenierung war halt echt top. Also es gibt relativ am Anfang eine Szene, wo Godzilla aus dem Wasser in der Nacht gefahren kommt oh. und die Kamera einfach quasi auf dem Wasser neben Godzilla ist und da merkt man mal, wie groß diese Stacheln sind, die er auf dem Rücken hat. Und dann kommt er da rausgeschwommen. Das sah schon wirklich brachial aus. Also der Film hat eine ganz klare Kamera, die ähm, immer da angesetzt wird, um zu zeigen, wie groß diese Viecher sind, äh, wie groß diese Kaijus sind. Und ähm, das funktioniert einfach verdammt gut. Das heißt, wenn ihr die Chance habt, den im Kino zu gucken, tut das wirklich. Der hat eine andere Wirkung es, zu Hause. Der, da bin ich mir der, zu 1000 sicher. Der Film sicher. ist
1: einfach für die große Leinwand ausgelegt. Das merkt Absolut. man am Soundsystem, wie mit den ähm, verschiedenen... Soundbarrieren auch gespielt wird. Mhm. Gerade wenn wir auch noch die Wetterverhältnisse haben und alles, was mit reingeht. Ja. Der Soundtrack ist wieder Spitzenklasse.
0: Mhm. Der ist auf jeden Fall schön brachial. Man hat äh, wieder Godzillas-Theme dabei. Kong bekommt so ein bisschen seine eigene Musik mit, ja. Also das hat alles sehr gut gepasst. Es ist halt alles natürlich auf brachial gemacht. Ich fand den Soundtrack auch jetzt nicht so gut wie in King of Monsters, aber er war passig äh, yeah. für das, was er sein wollte. Ähm, und wie gesagt, wenn es dann an die Monsterkloppe geht, äh, da geht es wirklich gut zur Sache. Und da sind Moves dabei, die beide neu auffahren, wo man wirklich sich drüber mhm. freut. Und die Trailer verraten auch nicht alles. Äh, fand ich auch gut. Das heißt, man kann ja diese Flugzeugträger-Szene schon und so weiter. Und auch ein bisschen aus Neon City da, aus Hongkong. Das kannte man ja auch schon ein bisschen. Aber die Szenen sind wesentlich länger im Film und äh, wesentlich prägnanter auch. Also ich will wirklich sagen jetzt, dass die flugzeugträger und die äh, Szene in Hongkong dann tatsächlich die Ankerpunkte des Films sind. Es, es Weil da sind geht's halt am ich wollte gerade sagen,
1: ab. es sind ja auch die Punkte, wo die beiden aufeinandertreffen. Genau, da geht es dann auch am das, meisten das, ab. Das sind ja die beiden wirklich, die Hauptausschlaggebenden und die, um was sich eigentlich die ganze, der ganze Film dreht. Aber was man auch einfach sagen muss, was ähm, Godzilla vs. Kong wieder geschafft hat, was auch ähm, King of Monsters schon hatte, mhm. war einfach die riesige Gewalt an Bildkraft, die sie hatten. Es gab ja. wieder so schöne Bilder. Ich kann, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie mich in King of Monsters einfach so fasziniert hat, wie Mothra wiedergeboren wurde. Und, aus dem, äh, Und aus, dem, aus dem Wasserfall rauskommt. Und ich habe mir einfach gewünscht, dass wir in Godzilla vs. Kong auch wieder solch schöne Bilder kriegen. Und, Und hatte halt. tatsächlich... Anfangs ein bisschen Angst, mhm. weil ich dachte, es geht halt wirklich nur um monster ja. Aber wir hatten, wie du schon sagst, der, dieses Bild mit dem Mädchen und Kong. Wir hatten in der Hollow Earth hatten wir wunderschöne Bilder. Ja. Wir hatten auch mit Godzilla auch ruhige Momente zwischenzeitlich,
0: mhm. ja. die einfach wieder... Die auch klasse aussagen. Die
1: waren einfach wirklich eine Augenweide.
0: Ja. Nachdem die auf dem Flugzeugträger gekämpft haben, ne, wenn er da so im Wasser lungert... Ja, wenn er oh. da so im Wasser drüber hat, <lacht> das sah richtig klasse aus. Also ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, Top-Notch, das hat mir richtig gut gefallen. Tolle Animationen, ja. die Viecher, äh, die Godzilla und Kong, die sehen wirklich lebendig aus. Ähm, das sind nicht einfach nur CGI-Klumpen, die sich da auf irgendwie aufs Fall. Maul geben. Ja? Und dann gibt es halt am Ende auch nochmal eine große Überraschung, die auf jeden Fall für Hardcore-Fans für Godzilla-Fans nochmal richtig gut zieht.
1: Und wunderschön umgesetzt.
0: Ja, auf es jeden Fall. Es ist nicht nur, dass
1: es einfach nur so reingeworfen ist.
0: Nee, sondern es hat schon seinen Sinn. Es ne? hat
1: seinen Sinn, es ist gut erklärt ja. und gut
0: umgesetzt. Ja, genau. Ja, und dann kann man eigentlich schon zusammenfassen, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit dem Film. Ich habe äh, mich gefreut, dass er mir besser gefällt, als ich dachte. Und... Ähm, wie gesagt, die Menschen für mich definitiv das größte Minus an diesem Film. Ähm, Wichtet bei mir, glaube ich, noch ein bisschen mehr als bei dir. Ähm ja, weil mich das halt in King of Monsters nicht gestört, also da fand ich die Menschen tatsächlich noch okay. Da habe ich mich nicht drüber beschwert, aber ähm, der Anteil hätte ich mir gehofft, weil der Film heißt halt Godzilla vs. Kong und leider hat man dann doch relativ verhältnismäßig viel Menschenanteil und da hätte ich mir einfach noch ein bisschen mehr äh, ähm, Abstinenz gewünscht. Aber, wenn es dann zur Sache geht, geht es halt richtig zur Sache. Das merkt man vom Screen bis zur letzten Minute. Und ähm, da muss ich sagen, äh, hat er für mich überrascht und äh, hat dann auch mehr Pros als Kontras für mich. Ne? Man muss wirklich ab und zu den Kopf ausmachen. Ich sage es wirklich konkret nochmal, ihr dürft hier nichts erwarten, was Oscar-würdig ist. Und äh, Science-Fiction- oder Wissenschaftsfans müssen da, glaube ich, wirklich mal ab und zu zwischendurch auf Holz beißen aber es macht trotzdem Spaß. Es macht einfach Spaß und deswegen bin ich da insgesamt dann bei äh, 3,5 von 5. und das ist für mich wirklich ein durchaus guter Film. Ähm, denn King of Monsters war bei mir bei 4,5. aber Godzilla vs. Kong war für mich einfach nochmal ein Tucken drunter, aber wirklich eine absolute Empfehlung. Also kann man definitiv gucken.
1: Bei, bei mir ist es ähnlich. Also wie gesagt, ich bin da nicht ganz so kritisch, weil mhm. ich habe halt bei den meisten Sachen mit den Menschen dann halt einfach ausgeblendet. Klar hätte man sich gewünscht, dass in dem Moment vielleicht ein bisschen weniger Menschen, ein bisschen mehr zu Hollow Earth auch zum Beispiel zu sehen wäre, weil es ist schon ein riesiges Thema und es ist sehr interessant. Ja. Kriegen wir aber vielleicht ja noch zu sehen in einem der nächsten Teile, weil ja Hollow Earth ist ja geöffnet. Ja. Es gibt Eingänge dazu, das wissen wir ja auch schon. Also mal sehen. Aber prinzipiell, es war ein wunderschöner Film, der von hinten bis vorne einfach spannend war. Es hat sich nie angefühlt, dass ich mir gedacht habe, so, oh, wann ist der Film jetzt zu Ende? Es war einfach...
0: Ähm, hat ein gutes Pacing.
1: Es hat ein gutes Pacing. Ähm, er ist spannend. Er hat ruhige Momente. Er hat aufregende Momente. Und hat auch Momente, wo man sich so denkt, so, oh shit. <lacht> 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 ähm, er macht Spaß. Man muss den Kopf ausschalten. Gerade so diese Logikfehler, die man manchmal gesehen hat, wo wir auch ähm, so Unterwasserszenen, über die wir schon gesprochen haben, Ja, hatten. das kommt auch noch dazu. Klar, da gibt es so Kleinigkeiten, die hätten, hätte man bedenken können. Ja. Wurde nicht getan. Ja. Aber mein Gott, es ist halt ein Sci-Fi-Film. Es ist ein Monsterfilm, Genau. Und für mich kriegt der Film ähm, vier von fünf Sternen, mhm. weil ich einfach es genossen habe. Es war mhm. einfach wirklich ein Spektakel.
0: Ja, schön. Wunderbar. Dann sind wir mit dem schon durch. Und dann geht es jetzt weiter mit...
1: A Quiet Place 2. Das war bestimmt eh noch viel zu laut, wenn ich den Ausschlag ansehe. Ja,
0: das war gut. ich war auch sehr nah dran.
1: Jetzt von da hinten flüstern müssen. Ja.
0: und Überraschung, wir werden den Teil jetzt in Gebärdensprache machen. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Okay, und los geht's. So, Nein. das war unser Review zu Quiet Place 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen Lasst ein Like da, tschüss.
1: Quiet <lacht> Place 2 läuft 97 Minuten, mhm. ist also auch, ähm, ich weiß nicht, länger als der erste?
0: Nein, der erste Nein, der, ist länger.
1: Der erste ist länger. Ähm, hat ein FSK von 16, mhm. was auch angemessen ist.
0: Ja, wird gut genutzt.
1: Ja. Und läuft auch seit dem 1. Juli. Mhm. Hatten wir vorhin schon darüber gesprochen, dass er auch vorgezogen ist. Ja,
0: genau. Und mhm. Regie von John Krasinski. Genau. Der ja auch schon den Ersten inszeniert hat und auch den Vater gespielt hat.
1: Und was auch ähm, gut ist, dass er auch den Zweiten gemacht hat, weil, das kann man ja vorneweg schon sagen, ich liebe den Übergang. Ich, ja. ich liebe einfach, wie diese beiden Filme ineinander greifen. Ja. Und das ist wirklich, das hebt für mich den
0: Ersten auch nochmal vor. Ja, definitiv. Also, John Krasinski an dieser Stelle, muss man mal kurz sagen, wollte den zweiten gar nicht machen, weil für ihn nach Teil 1, er wollte das ein offenes Ende lassen. Dann kam das Studio und hat gesagt, hey, du hattest ja mal eine Idee, wie wäre es denn, kriegen wir das denn nicht irgendwie hin? Und er hatte tatsächlich erst Nein gesagt. Und dann irgendwann hat er sich dann doch ein Herz gefasst und Emily Blunt hat auch gesagt, ist ja seine Frau tatsächlich auch, ähm, und die haben sich dann zusammengerafft und haben gesagt, komm, wir machen das jetzt und sie haben tatsächlich auch noch eine Idee für einen dritten Teil und das merkt man auch, es ist ein starker Cliffhanger ja. am Ende und es wird auch der dritte kommen, haben sie auch schon bestätigt und deswegen freue ich mich, dass A Quiet Place 2 einfach so kontinuierlich fortgeführt wurde ja. denn das ist definitiv eins der Herzstücken des Films dass die gleiche Crew am Start ist und die Machart sich tatsächlich doch in einigen Punkten vom ersten Teil unterscheidet. Denn in A Quiet Place 2 kann man boah, grob zusammenfassen, am Anfang wird erstmal gezeigt, wie ist dieses ganze Ding zustande gekommen. Wie es
1: anfing. Wir mhm. gehen von Tag 1 aus, was ich sehr spannend fand. Was auch
0: in den Trailern schon zu sehen genau, war. Aber das ist doch länger, als ich dachte. Das geht doch schon na, 10 Minuten, ja, würde ich sagen. zehn Minuten, viertel Stündchen geht das schon. Und dann ist der Übergang zur Jetztzeit zeit da und fand ich äußerst interessant zu sehen, weil natürlich auch die Leute nicht wussten, was sind das für Viecher, wo kommen die her, das wissen sie ja immer noch nicht, aber die wissen auch nicht, was, was, was lockt die jetzt, ne? was treibt die an ähm, und es ist cool zu sehen, wie die Leute ein Verständnis dafür entwickeln, es ist Gehör und wir müssen uns leise verhalten und so weiter ähm, und da wird auch gut mit Sachen gespielt, wie Handys und so weiter, da gab es ja eine Szene, äh, die die oh, am Anfang ja. war, die hat sich da sehr eingeprägt, fand ich. Die fand ich echt gut. Da gab es auch einen leichten Jurassic Park-Einschnitt. Ne? Habe ich sofort dran gedacht, ähm, wo der Velociraptor vor der Scheibe lang geht. Da gab es eine ähnliche Szene in der cry Place 2, haltet am Anfang mal die Augen offen danach. Also an alle Jurassic Park-Fans an der Stelle. Aber ja, und dann geht es eigentlich darum, dass diese Familie, die wir im ersten Teil kennengelernt haben, die Abbots, Abbots, oder ist halt, ja... A Abbots. Abbots, ne? A ja. Dass die halt jetzt sozusagen die Farm verlassen und ähm, einen neuen Platz suchen müssen, beziehungsweise auch weiter müssen. Sie brauchen neue Ressourcen. Das Baby ist jetzt da, und das Baby transportieren sie in einer Kiste mit Sauerstoffmaske. Und da brauchen sie natürlich auch mehr Flaschen für. Ähm, das ist ein Ankerpunkt in diesem Film. Dann kommt Killian Murphys neuer Charakter, Emmett, der auch ein alter Freund ist von denen, genau, den, den wir auch, auch am an, Anfang kennen.
1: Genau, den wir in Tag 1 schon kennenlernen, den wir dann auch später im Film halt noch begleiten werden.
0: Ja, also der nimmt eine sehr große Rolle in diesem Film ein und kann ich schon mal vorwegnehmen, war für mich das Herzstück des Films. Ich fand seine Rolle richtig, richtig stark, ähm, genau wie die Tochter. Die beiden ja. haben ja auch einen gemeinsamen Arc, äh, der mir auch richtig gut gefällt. Ja. Ähm, und das ist auch wesentlich präsenter noch als äh, die Mutter und Marcus. Ja. Ja? Ähm, also der Sohn, was mir richtig gut gefallen hat, weil dann auch mal Charaktere, die im ersten Teil, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht so prägnant waren, jetzt nochmal richtig scheiden können. Ähm, und das macht A Quiet Place 2 einfach zu einer so guten Fortsetzung. Das ist wirklich das, das Beste an einer Fortsetzung, ähm, dass man Sachen des Ersten nimmt und auf eine neue Ebene hebt. Nicht einfach nur höher, weiter, besser. Das macht der Film nicht. Der bleibt eigentlich auf diesem Level. Ne? Außer was Spannung angeht und so weiter, legt er nochmal eine ordentliche Schippe drauf. Aber wirklich. Aber er nimmt die Stärken des Ersten und baut die einfach noch mehr aus. Und, ähm, und das hat mir richtig gut gefallen. Hat manche Sachen auch... Das heißt aber auch, manche Sachen finden weniger statt, manche Sachen finden mehr statt. Aber das in einem Maß wo es einfach nur richtig war. Da haben sie einfach den Nagel auf den Kopf getroffen. Es gibt weniger Passagen, wo es einfach nur leise ist und mehr Passagen, wo man tatsächlich auch als Zuschauer mitgucken muss. Und das, fand ich, hat der erste schon richtig gut gemacht. Allerdings war der erste streckenweise zu leise halt schon. Das hat halt manche daran gestört. Im Kino ist das richtig geil, aber wenn man A Quiet Place zu Hause guckt, Ne? Hast du ja dann gemerkt, genau, also ich, ich da geht kann, halt leider viel Magie flöten. Also ich und kann halt
1: einfach sagen, dass ich A Quiet Place als Film nicht gerade gut fand, als hm. wir den ersten geguckt haben. Und ich auch echt Angst hatte, jetzt den zweiten zu sehen, weil ich mir so dachte, okay, auf was habe ich mich da jetzt eingelassen. Hm. Weil ich fand den ersten einfach auf gut Deutsch öde. Hm. Ich fand ihn, ja, er war gut gemacht, er war gut inszeniert. Für das, was er mitbringen wollte, hat er es gut rübergebracht. Aber es war einfach so, dass ich ihn zu langatmig fand, ich fand ihn zu ölet und ähm, die Spannung hat mir einfach gefehlt. Auch diese, diese Angst, dass man jetzt keinen Laut machen kann, war für mich gar nicht so prägnant. Es, es war für mich einfach so, der Fakt, das ist halt so, aber es war nicht so, dass ich selber diese, diese Spannung miterlebt habe, die durch die Charaktere durchlief. Und das war im Zweiten, fand ich, ganz anders. Mhm. Im Zweiten war ich selber richtig angespannt in manchen Szenen. ja. Wenn ich da alleine an, an die Szene im Zug denke... Ja, die war so gut. Mit den... <lacht> Gott, ähm, <lacht> da habe ich echt so gedacht, die Angst, dass jetzt so ein Vieh da steht, gerade weil wir ja... Ähm, Wie hieß sie? Regan?
0: Ja, Regan.
1: Regan... Die ja taubstumm ist, mhm. begleitet haben. Das heißt, sie selber hört ja auch nichts. Das heißt, wenn sich da so ein Vieh irgendwie anschlecht oder so, sie hört es nicht. Richtig, sie sondern sie
0: muss wirklich auf ihre Umgebung achten. Richtig.
1: Und da fand ich diese Angst viel, viel prägnanter mhm. als im ersten Teil. Und die Spannung war vom, wirklich von der ersten Minute bis zur letzten Minute war die komplett da. Es war nicht so, dass ich gedacht habe, so, puh, was, was kommt ja. jetzt noch? Ja, wir hatten wieder eine Sache, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, die einfach nur ja, dämlich war. Das war
0: der eine Moment in dem Film, wo man wirklich kurz gemerkt hat, okay, das stand jetzt im Drehbuch, das muss passieren, damit es richtig weitergeht und damit sich ein neuer spannender Punkt elaborieren kann. Ähm, aber äh, ich konnte es dem Film auch sofort wieder verzeihen, weil der Rest einfach so stimmt. Richtig. also Deswegen mein... war mir das wirklich egal. Klar kann man sich da kurz mal in den Kopf fassen. Aber ganz im Ernst, wer wegen dieser Szene, und jeder wird wissen, was ich meine, wenn man den Film sieht, wer wegen dieser Szene dem Film daraus einen Strick drehen will, ganz im Ernst, das ist der Film nicht wert. Also, und außerdem da, muss man da gibt einfach sagen,
1: es sind, halt, es sind halt immer noch Kinder und Kinder sind naiv und Kinder machen halt auch neugierig. neugierig und machen halt auch in Angst dumme Entscheidungen. Es ist einfach so. Ja, die
0: ist halt mal so, dass... Ähm, junge Teenager und so auch einfach viel impulsiver sind als Erwachsene. Richtig. Die denken darüber nicht so viel nach wie wir. Das muss man auch mal sagen. Also mit 13 weiß ich nicht, ob ich äh, so reagiert hätte wie ein Erwachsener, das Auf von mir verlangt Fall. hätte. Also Auf kann ich Fall. mir halt nicht vorstellen. Vor
1: allem in solch einer Situation. Ja,
0: eben. Und, äh, Aber es,
1: es ist ja auch egal, weil es führt einfach zu dem nächsten Spannungspunkt, der einfach nicht abreißt Ja. und führt uns dann wirklich auch bis hin zum Ende hin. Mhm. Weil ohne das wäre es ja gar nicht so eingetreten. Das heißt, das, was der Film da gemacht hat, hat der Film auf jeden
0: Fall gut gemacht. Definitiv. Und schauspielerisch ist da vieles zu holen. ja. Also Emily Blunt ist wieder die Mutti und die macht das einfach grandios. Ähm, auch ich finde, bei der liest man ganz viel im Gesicht ab. Ja. Ähm, Verzweiflung äh, oder, oder äh, auch wirklich diese Anspannung. Aber ähm, auch
1: gleichzeitig die Hoffnung, wenn sie zum Beispiel das Baby hält.
0: Ja Oder man muss auch ganz ehrlich sagen, sie bringt das richtig gut rüber, dass sie in manchen Momenten weiß, ich muss jetzt unglaublich gefasst sein und sie unterdrückt das gerade. Das macht sie richtig, richtig gut, weil ähm, in dieser Welt musst du in Momenten stark sein, wo du am verletzbarsten bist. Richtig. Und ähm, das kriegt sie einfach richtig gut hin und das liest man ihr sofort ab und ich glaube ihr das zu 1000 Prozent. Ähm, der Junge, äh, Noah Dupe, äh, der spielt ja Marcus Abbott und der war für mich auch gut. Der ist nicht so super präsent jetzt. Also der spielt jetzt nicht die größte Rolle im Film. Hat aber auf jeden Fall auch Momente, in denen er zeigen kann, was er drauf hat und der hat schauspielerisch auch einiges auf dem Kasten. Ich, ich
1: sag bloß die Szene, wo er mit seiner Schwester artikuliert, ja. wo sie nicht reden, weil sie können halt nicht miteinander ja. reden und alleine wie er da mit ihren Zeichensprache kommuniziert, das war für mich solch ein emotionaler, emotionaler Moment, mhm. wo ich dachte, so, ich hatte Gänsehaut. Ja, weil man einfach sagen. nachvollziehen kann, wie diese Leute fühlen.
0: Ja, das muss ich wirklich sagen. Äh, auf emotionaler Ebene ist da ja sehr viel zu holen, ja. weil die Schauspieler auch wirklich abliefern und äh, ich fand, wissen, was sie tun. Ich fand
1: auch einfach auch durch das schauspielerische Können, auch was wir dann halt von den Emmet haben, mhm. der ja erstmal gar nicht so viel emotional. Emotion
0: emotionale Basis kriegt Ich habe
1: das mit Emotion, das Wort, das ist verflucht. in meiner ersten Folge schon. Deswegen. Das Verfl verflickst sieben. <lacht> der gar nicht so viele Emotionen preisgibt, mhm. weil es einfach, ja, weil er sich selber ja von allen ein bisschen abschottet und wie er dann wirklich auftaut.
0: Ja, also der hat dann ganz viele Momente, wo er wirklich scheiden kann. Und wie gesagt, Emmett ist für mich sowieso der Gewinner des Films, weil der für mich auch eine Figur jetzt aufgemacht hat, die sehr wichtig für diese ja. für dieses Universum geworden ist und ähm, einfach auch sehr gut in den Film passt. Auch zur Stimmung und so weiter. Man kann ihn nachvollziehen. Es ist nicht so, dass man sagt, was bist du denn für ein Arsch? Sondern äh, man kann es an jeder Stelle nachvollziehen, wie er handelt. Ähm, und dann macht er natürlich auch eine Wandlung durch. Ähm, beziehungsweise, was heißt Wandlung? Er taut halt, wie du schon sagst, wieder auf. Und äh, diese Welt ist halt nicht mehr so, wie sie mal war. Ne? Und
1: er, er hat ja auch selbst gesagt, die Menschen sind nicht mehr die Menschen wie Eben. vorher. Und genau. genau das merkt man auch. Ja, und das es wird einem
0: auch nochmal später bewusst. Und äh, das finde ich gut an dem Film. Er macht keine Rechnungen auf, die er nicht begleicht. Richtig. Es wird alles irgendwie aufgeklärt. Alles, was der Film aufmacht bekommt eine Bedeutung. Auch Sachen, die im Subtext stattfinden, ich sage nur Boot, ja, genau, ja. oder tauchen, ähm, das sind alles Sachen richtig toll einfach äh, und
1: und auch zum Beispiel, wie zum Beispiel Emmett einfach... Wirklich, kann man ja einfach drüber reden, wie mhm. er zwischenzeitlich vergisst, dass sie halt taubstumm ist. Ja, genau. Und, und sie ihn immer daran erinnert, dass er sich richtig artikulieren ja. muss, dass ja. sie ihn verstehen. Ja. Einfach diese zwischenmenschlichen, herzlichen Momente, wo man merkt, ja. es sind halt trotzdem einfach Menschen.
0: Genau, da geht man halt wirklich die Extrameile und sagt, wir wollen den Film so immersiv wie möglich machen. Ja. Und sagen jetzt nicht einfach... Der weiß sofort, was Phase ist, der ist perfekt und er, er weiß, ähm, dass man jetzt immer mit ihr Zeichensprache reden muss. Nee, weil, er vergisst das halt ja, allem, mal, er er es halt zwischendurch auch einfach mal, weil er das halt auch nicht kann. Er kann es halt kann nicht, er ist halt voll der Noob, was das angeht, weil er halt auch nie Zeichensprache reden musste. Und ähm, das ist einfach realistisch. Und deswegen gliedert es sich so gut in den Film ein, weil der Film auch sehr viel von realistischen Entscheidungen lebt.
1: Richtig. Und man muss einfach sagen, die Regeln, die der Film aufmacht, sie halten sich komplett dran. Alles. Absolut. Und,
0: Und ich, ich muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, solche Momente wie im ersten Teil, ja, äh, kann man ja mal spoilern an der Stelle, wo äh, der kleine Junge am Anfang weggeholzt wird, also man kann ja wirklich sagen, weggeholzt, weil das tut wirklich weh. Ne, der wieder. kam sogar jetzt,
1: im, <lacht> als der jetzt im Free-TV kam, war das die Trailer-Szene für die... Ja, siehst du. Also es wurde ja, also ja überall gezeigt,
0: genau. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe so gedacht, schafft der Film es, solche Momente nochmal einzubauen? Und das Ding ist, nicht direkt, aber er, er deutet wieder solche Momente an und das in den ersten... Also sobald man in der Jetztzeit ist, gibt es nach zehn Minuten schon drei solcher Momente, wo man sich so denkt, oh mein Gott, weil das Ding ist halt auch, man weiß, dass in A Quiet Place durch diesen Moment des ersten Teils ist alles möglich. Ja. Du weißt halt, der Film ist gnadenlos und deswegen hast du unglaublich Angst um jeden dieser Charaktere und das macht es einfach so unglaublich spannend und da hast du mehrere von in dem Film, wo man wirklich denkt, oh nein, bitte nicht, das ist jetzt wirklich sehr, sehr ungünstig gerade, und einfach gut inszeniert, auch von der Kamerafahrt, viel an den Charakteren dran. Ähm, und um zu zeigen, wie die die Welt wahrnehmen, ne? auch wenn wir äh, Regan begleiten, manchmal auch einfach komplette Stille, weil sie halt nichts sind nicht, oder nicht, halt nur ein Rauschen. Diese Stille,
1: dieses Rauschen, dieses, dieses stumpfe Rauschen. Genau, genau. Was aber nicht so übertrieben ist wie beim ersten Teil, wo man es wirklich streckenweise hatte, ja. sondern wirklich nur ganz kurz, ganz mal, kurz. wo man merkt, und einmal zum Beispiel in ihren emotionalen Ausbruch.
0: Ja, an das der, war dem einen gut. An einem Morgen, wo das ich mir so dachte: gut. Alter. Und der Hammer fand ich auch: äh, tolles stilistisches Mittel an der Stelle. Wenn sie ihre Perspektive ne, wenn ihre Perspektive gezeigt wird, alles ist still und Leute mit ihr Interaktion treten und sie berühren, dann fängt der Ton wieder ja. an. Das ist richtig gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Das passiert drei oder vier Mal ja. im Film. Das fand ich richtig klasse. Aber man hat halt nicht diese komplett stillen Strecken wie im ersten Teil, sondern du hast mehr Geräuschkulisse diesmal. Das heißt, da haben sie sich auf jeden Fall ein Herz gefasst und haben gesagt, okay, wir geben uns dann nochmal mehr Mühe. Obwohl der am ersten schon war er für einen Oscar nominiert? Ich glaube schon. Und äh, ja, da muss man ganz einfach sagen, haben sie einfach nochmal eine Schippe draufgelegt an den richtigen stellen. Richtig. Und nicht also... da, wo es nicht nötig wäre. Auch die Aliens wieder top inszeniert. Auch jetzt merkt man, dass noch ein bisschen mehr Geld da war. Die sehen jetzt noch realistischer Alter. aus. Und haben noch und es gibt viel mehr Nahaufnahmen, Richtig. weil man jetzt natürlich auch mehr Geld hatte. Es gibt mehr Nahaufnahmen von den Aliens. Man lernt auch ein bisschen mehr über sie, aber nicht so viel, dass sie entmystifiziert werden und man denkt so, ja jetzt weiß ich ja alles. Jetzt haben sie die Waffe gegen die und dann weiß man, wie man sie platt macht, sondern es ist wirklich die sind einfach saugefährlich ja. und es wird auch im Zweiten noch so gehandelt und es wird auch bis zum Ende nicht wirklich besser. Nein. Also, äh, ihr braucht keine Angst haben, dass die am Ende alle dastehen und sagen, ja, haha, ja, wir sind jetzt, uh -huh. jetzt Alien-Bekämpfer. Nee, also so ist es halt nicht. Ähm, deswegen, wer A Quiet Place 1 mochte, der wird den Zweiten lieben, ähm, weil der halt vieles nochmal... Wer äh, den
1: Ersten nicht mochte, wird den Zweiten trotzdem toll finden. Richtig, genau. Und gerade,
0: <lacht> gerade die Leute, für die der Erste vielleicht nichts war. Fasst euch ein Herz, geht rein. Ich verspreche euch, der, zweite ist, der super. ist wesentlich der besser. Der
1: ist wirklich, also wenn man auf Emotionalität steht, wenn man auf gute Spannung steht, der hat da wirklich was.
0: Ja, definitiv. Und ja, ich denke mal, mehr will ich über den Film auch gar nicht Nein, sagen. Weil, weil Sonst
1: würde man zu viel verraten, richtig. aber man muss sich wirklich hier das eigene Bild von machen, weil es ja. einfach solch ein guter Film
0: ist. Ja. Kann,
1: kann man einfach so stehen lassen. Also
0: für mich absolute Pluspunkte, um das mal jetzt kurz zusammenzufassen. Ähm, schauspielerische Leistung ist on point. Die Kameraführung ist klasse. Wir haben Plusse oder mehr von Sachen oder weniger von Sachen an den richtigen Stellen. Ähm, die Inszenierung hat mir sehr gut gefallen. Auch wieder ne, an manchen Stellen ein bisschen mehr, an manchen Stellen ein bisschen weniger. Haben sie genau richtig gemacht. Und vor allem gab es unglaublich viel Spannung. Dieser Film ist oh ja. so spannend. Manchmal bleibt einem wirklich wortwörtlich der Atem stehen, weil man denkt, oh mein Gott, da kann jetzt alles passieren gerade. Und es gibt auch immer wieder kleine Wendungen innerhalb des Films. Ja, zum Beispiel, wenn man auch mal das Thema Feuer anspricht, auch so eine Sache... Oder ähm, also allgemein
1: auch die zwischenmenschlichen Konflikte, die zwischenzeitlich auftreten. Ja. Weil wir haben ja nicht nur unsere Gruppe, die wir begleiten. Wir lernen ja noch mehr. Ja. Also jetzt nicht... Riesig. Aber es gibt
0: halt auch neue Charaktere. Genau. Außer Emmett und... Ähm, aber das wollen wir euch natürlich nicht vorwegnehmen. Quiet Place 2 für mich viereinhalb von fünf, Eine absolute Empfehlung. Also guckt euch den definitiv an. Kann, kann
1: ich einfach nur mitgehen, weil viereinhalb Sterne ist der Film auf jeden Fall wert. Es war einfach ein Genuss dort zu sitzen und ihn zu gucken und als der Film zu Ende war, hat man sich auch so gedacht so, wow. Ja.
0: Wir, hatten aber, auch, wir hatten aber auch richtig Glück, dass wir eine leere Vorstellung hatten. Ne? Also gerade zur Zeit sind die Kinos ja nicht ultra voll, aber ich hatte halt beim ersten Teil, habe ich ja auch schon drüber gesprochen, Richtig. ein paar Idioten sitzen. Jetzt im zweiten Teil, wir waren vielleicht acht Leute im Kino, glaube ich. Ja, wir acht hatten, oder zehn? Wir hatten
1: zwei vor uns, zwei hinter uns. Und, und dann nochmal. nochmal. Ich glaube, wir waren acht. Ja, ich glaube, wir, glaub, wir waren acht.
0: Und äh, versucht in eine Vorstellung zu gehen, wo so wenig Leute wie möglich sitzen. Also am besten zu später Stunde ne? wäre, ist, glaube ich, am besten. Es ist, macht einfach mehr Spaß. Dann. Ja, es macht einfach mehr Aber Spaß.
1: Eins muss ich zum Beispiel noch sagen, was mich den ganzen Filme geleitet hat, das waren auch zum Beispiel diese The Last of Us Vibes, oh, ja. die ich die ganze Zeit während allein des Films von, hatten. Allein vom, Set vom Setting schon und dann auch einfach, dass halt Emmett und Regan zusammen losgezogen sind, muss man jetzt einfach mal so sagen. Auch so mit den Intentionen, mit denen sie gespielt genau. haben. Ja. Und das war auch eine Sache, die für mich den Film auch noch spannender und auch greifbarer gemacht haben, als jetzt den ersten Teil. Muss ich
0: einfach so noch loswerden. Bin ich ganz bei dir. Also The Last of Us ist da auch ein großer Vergleich, glaube ja. ich. Und da bin ich einfach gespannt, was uns Teil 3 bringt. Ob der ob der das Ganze dann abschließt. Vielleicht sogar zeigt, wo die Aliens herkommen. Ich muss es, glaube ich, gar nicht wissen. Hier bekommt man ja so einen Ansatz geliefert. Ich glaube, das würde mir schon reichen,
1: Mehr muss man nicht wissen. Wir, nee. wir wissen, wie es losging und das finde ich vollkommen ausreichend, weil alles andere würde, glaube ich, wieder zum Tod erklären führen. Und ja, das, eben. Ist
0: das ist halt dann entmystifizieren. Richtig. Und das macht meistens nicht so viel Spaß. Aber A Quiet Place 2 macht definitiv sehr viel Spaß. Ja. So, und jetzt zu einem Film, der nicht ganz so viel Spaß gemacht hat.
1: Genau, wir kommen zu Conjuring 3. The
0: Devil Make Me Do It. Do it.
1: <lacht> Mit 112 Minuten. Ja. FSK 16, ja. auch ab dem 1. Juli, genau. ein Wunder.
0: Regie von Michael Chaves, Chaves. der war vorher Produzent für die Conjuring-Filme und hat äh, La den Fluch von La Llorona gemacht. das ist Noch dieser, nie
1: was von gehört? Nein, das nein. ist aus
0: dem Conjuring-Universe, äh, ein spanischer Dämonenfilm. Okay, noch, noch nie ich was von Würde jetzt mal gehört. sagen. La okay. Llorona ist... Sehr spanisches, äh, also spanisch sehr bekanntes Sagenmärchen oder weiß ich nicht, okay, oder ja. Dämonenmärchen, wie auch immer. Ähm, ist da auf jeden Fall sehr bekannt. Ja, Prinzipien, Also um
1: was geht in dem Film?
0: Ja, also es geht um einen Fall, der so wohl auch stattgefunden haben soll. Also, wie
1: alle Conjuring-Filme? Genau, wie
0: alle Conjuring-Filme. Also, wie haben wir Man die muss, glaube ich, man, haben wir haben die Warrens, genau. Warrens, genau. Man War muss aber, War genau. <lacht> aber glaube ich, erstmal vorweg sagen, ist man spirituell angehaucht oder nicht? Das spielt immer eine sehr große Rolle. Ähm, ist man jetzt für Geister zu haben oder nicht? Ne? Äh, glaubt man das jetzt, dass diese Fälle so stattgefunden haben? Es gibt leider gerade zu diesem Fall viele, naja, jüngste Ereignisse, sage ich mal, äh, wo zum Beispiel der Junge, dieser David Late, der ja anfangs besessen wurde, ähm, sich jetzt dagegen ausgesprochen hat dass das ja nie so stattgefunden hat und dass die Warrens wohl irgendwie hat den Geldschneiderei vorgeworfen und so weiter und der Vater auch konkret gesagt hat, dass es alles ganz anders war und ja, man kann von den real life warrens halten, was man will. Wir reden ja jetzt tatsächlich nur über die filmische Variante. Deswegen werden wir uns davon distanzieren und jetzt wirklich nur behandeln, was der Film macht. Ja,
1: vor allem, ich sag mal so, also, was, was reale Menschen tun, was wirklich stattgefunden hat, ist ja erstmal nebensächlich ja. und dann ist es halt so, wenn sowas verfilmt wird, können Menschen alles sagen. Das, ja. das ist wie, wenn ein Schauspieler oder so stirbt, was dann auf einmal alles aufgedeckt wird, was er getan haben ja, ja, soll genau. und, und dann alles.
0: Ist es ist ja leider schon die Sache, ja, dafür war so groß. Genau, oder, ne? genau. So eine Sache halt. Und, ähm,
1: Aber darüber reden wir jetzt nicht, wir ja, reden über Conjuring. Richtig. Wir haben wieder einen neuen Fall. Die Warrens wurden zu den Glatzios rufen, weil der Sohn, der achtjährige Sohn, ja, David ähm, besessen ist. Süßes Kind. süß ja, Also wirklich nicht. ein drolliger Junge. Also da musste ich auch sagen, Toll da haben sich auch die, die mit uns im Kino gesetzt ja. haben, oft gefreut. Immer wenn der, immer <lacht> wenn
0: der da war, oh! oh. <lacht> Gottchen! Und dann auch einmal zwei Minuten später war er irgendwie voll besessen und dann und so, oh. wow! <lacht> also da muss ja. man ganz ehrlich sagen, ähm, gute, gut generell gute Besetzung Auf in dem jeden Film. Fall. Fand ich alles klasse. Das Also schauspielerisch auch. Ja, wir haben natürlich wieder Patrick Wilson als Ed Warren und... Ich glaube, wir
1: sollten aber erst von der Zusammenfassung Achso, noch ja klar, kurz sprechen, logisch. bevor wir, ah, du hast recht. Also <lacht>
0: grundsätzlich geht es darum, ähm, dass der Fall Arnie... Ähm, wie heißt er? Arnie nee Johnson. Johnson behandelt wird, der ja äh, seinen Vermieter getötet hat. Und angeblich vom Teufel besessen war. Genau, er also, hat ja
1: im Prinzip den Dämon von David...
0: Von David übernommen. Übernommen, damit
1: er ihn in Ruhe lässt, ja. ohne zu wissen, dass er halt noch da ist, auf ja. gut
0: Deutsch. Und ohne zu wissen, was das für Folgen hat. Und dann vor Gericht, äh, das war ein ganz großes Ding in Amerika, äh, dann vor Gericht wurde halt plädiert auf unschuldig, äh, weil er halt vom Teufel besessen war. Es gab schon mal Fälle in England. In England. Die sind nicht damit durchgekommen und das war jetzt quasi der amerikanische Ansatz davon, ob man äh, also also dass so ein Fall vorgekommen ist und ja, muss man muss halt jeder einordnen, was er davon hält. Der Film bringt das eigentlich richtig gut rüber und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, diese Geschichte hat mich schon gereizt, weil ich fand es in den Trailern ultra generisch. Die Trailer haben mich so abgeschreckt. Ich habe wirklich gedacht, ich habe wirklich überlegt, ob wir den überhaupt gucken. Aber dann dachte ich so, ja, komm, eigentlich, Conjuring war nie schlecht. Also, 1 und 2 haben mir sehr gut gefallen. 1 und 2 waren
1: super Filme. Und deswegen
0: habe ich gedacht, okay, der dritte, selbst wenn er schlechter wird, so schlecht wie Venant kann er ja gar nicht werden. Und ist er zum Glück auch nicht. Venant ist für mich wirklich Katastrophe. Aber. Ähm,
1: auch wenn wir zum Beispiel an Annabelle 3 denken. Das sagt, war auch der ein super Film.
0: Der war gut. Und ich mochte Annabelle 2 nicht so. Aber der hier. Ähm, ordnet sich da schon eher ja, im mittleren Se Segment ein. Also kommen wir dann noch zu, ähm, weil wenn wir jetzt mal gucken, die erste Hälfte des Films oder das, nee, ich will mal sagen das erste Drittel, wo es darum geht, wie passiert das Ganze? Ja? Was ich nicht gedacht hätte, dass das so stattfindet im Film. Ich habe eher gedacht, es wird so ein bisschen durch eine <lacht> einfach durch eine Tafel erklärt Ja und dann, und dann hat er den dann getötet und dann setzt der Film an. Und dann gibt es halt ständig wieder... So, so
1: wie es eigentlich sonst immer der Fall war, dass ja. so eine kurze Einführung kommt, das und das ist passiert, genau. die Wallens wurden gerufen und das ja. und das sollen die jetzt tun. Ja. Aber wir haben ja diesmal wirklich weit vorher angesetzt, ja. dass man wirklich auch die Charaktere erstmal kennenlernt. Und um das funktioniert geht. Das, halt echt das gut. fand ich super.
0: Das funktioniert halt echt gut. Und da muss man sagen, ähm, das erste Drittel bis zu dem Punkt, wo es so richtig losgeht, den Prozess zu leiten hat der Film wirklich seine Stärken. Äh, auch inszenatorisch ist er da am nahesten Anteil 1 und 2 dran und hat da auch die meisten innovativen Ideen. Ähm, aber da hört es dann leider auf. Äh, ab dem zweiten Drittel ebbt das halt immer mehr ab und das Ende ist halt dann auch echt, ja... Ähm, sehr Blockbuster eigentlich, fast schon. Es ist so, wie man es sich vorgestellt hat und jetzt ohne Überraschungen eigentlich... Es, genau,
1: es ist halt einfach nicht überraschend. Nee. Und man muss halt auch einfach sagen, dass auch unsere ähm, zwei Hauptdarsteller, ähm, Lorraine und Ed... Ed einfach, ja, schauspielerisch wieder super waren, auch die Beziehung zwischen den beiden, ich, lieb, ich liebe sie. Also die Vera sind,
0: Famiga und Ed Wilson die spielen, äh, und Ed, äh, Patrick Wilson, <lacht> Patrick Gottes Willen. Ja, die sind schon eine Person. Ähm, die, sind, die machen das halt super. Die
1: spielen ne? auch miteinander wunderbar, die sind einfach wirklich dieses Ehepaar, weil es, es passt einfach perfekt, die Chemie zwischen den beiden, wie sie miteinander umgehen, hm. auch die Endszene ja. Ist super schön. Finde ich auch. Ist richtig. Emotional
0: hat der Film auf jeden Fall eine Ebene.
1: Aber einfach zum Beispiel dieses, ähm, dieses Chasing, wie er ihr die ganze Zeit hinterher Ja, das ist halt so
0: eine Sache. Also, ich weiß nicht, wie oft er in diesem Film Lorraine. Lorraine! 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 Ich weiß nicht, wie oft das passiert. Ähm, achtet am besten nicht drauf. Aber. Es ist zu prägnant. Das, ja, es, es ist einfach ist zu prägnant. Es bleibt
1: zu sehr im Kopf hängen.
0: Und da muss ich sagen schade, schade, dass sie da Patrick Wilson so ein bisschen zu einem Finn haben werden lassen. Äh, ne? Oh, also da ist, sprichst du was Es ja. ist echt fast wie in Episode 9, dass, dass Finn Ray nur noch hinterher rennt. Ray! Ich, ja. ich
1: habe die ganze Zeit überlegt, woher es mir so bekannt gekommen ja, jetzt ist. Weiß und es. jetzt, jetzt <lacht> fällt es mir wieder ein. Das ist, das ist genau dieses Phänomen. Dieses Schema, genau. Ja, das ist, und das finde ich halt
0: leider immer sehr schade. Vor allem, weil Patrick Wilsons Charakter vorher Echt gute Szenen hatte in den vorangegangenen Teilen. Und, auch hier, am Anfang, und hier, auch, hier halt auch so ein wenn bisschen Anfang, auch so ein Handicap kriegt. Ne? Also ja, das muss man aber auch, auch sagen. wenn man einfach
1: am Anfang von dem Film sieht, wie er dann diesen Exorzismus ja da übernimmt. Das hat mir auch voll gut gefallen. Das war super. Ja. Das war einfach super. Oder auch da geht es auch, auch voll der,
0: zur Sache eigentlich. Also oder, in den ersten paar Minuten geht es richtig zur Sache. Oder
1: wie er mit der Rechtsanwältin spricht. Ja, das, das war auch gut. Das sind einfach Szenen, wo ich mir so denke, so, ja Mann.
0: Ja, aber, mehr so, davon. aber sobald es irgendwie in diese investigative Ebene geht, dass man guckt ähm, wie kann man diesen Fall jetzt zugunsten Arnis wenden ja, da stolpert der Film halt immer wieder über sich selber, es werden dann Subplots aufgemacht die aus dem Nichts also irgendwie gefühlt aus dem Nichts kommen, weil dann äh, noch ein anderer Fall von zwei Mädchen mit reinspielt und ähm, das geht aber dann eigentlich auch nur zehn Minuten, dann ist es auch es schon wieder prinz prinzipiell vorbei.
1: Prinzipiell ist es ja gar nicht keine schlechte Aufmachung. Die Idee dahinter, hinter dieser ja. ganzen Fluchgeschichte ja. mit den zwei Mädchen noch ja. und mit diesen diesen Totems.
0: Totems würde ich verstehen. Genau, schon sagen. mit
1: diesen Totems fand ich super aufgebaut, mhm. aber ich fand es einfach zu schwach. Es ist zu zu Es ist einfach zu sehr in der Oberfläche gekratzt. Man hätte daraus so viel mehr machen können, und um ja. mehr mit den Erwartungen spielen können. Ja,
0: und da merkt man halt, dass James Wonder da einfach nicht am Start ist. Ähm, es ist zwar jetzt der Produzent da, der auch immer mit ihm zusammengearbeitet hat, aber der hat sich anscheinend nicht alles von ihm abgeguckt. Ähm man kann nun mal James One nicht ersetzen und man merkt gerade in der Kreativität, wie mit Gruselszenen in diesem Film umgegangen wird. Und man muss einfach sagen, der Film spielt viel im Hellen. Ja, das Sehr auf Sehr viel. Fall. Und ich weiß nicht, ob dem das immer so gut tut. Man versucht dann teilweise richtig in hellen Szenen dunkle Passagen reinzudrücken und das wird manchmal so reingepresst, dass ich mir echt manchmal in den Kopf gefasst habe und gedacht habe, Leute, wenn ihr es nicht hinkriegt, am hellerlichten Tage gruselige Szenen zu integrieren, dann lasst es einfach, ja. Aber nein, es wird irgendwie ein Weg gefunden, wie man die Szene so gruselig und dunkel wie möglich machen kann, was es dann aber nicht gruselig macht. Und äh, auch wie dann tatsächlich mit Gruselmitteln und äh, Schockern, also so Jumpscares umgegangen wird, war wesentlich belangloser als in den vorigen Teilen. Es waren Teil, halt auch
1: mehr Jumpscares als alles andere, muss man halt auch einfach mal sagen, weil so richtig normalen Grusel, so richtig, wo man sich so denkt, so, so, so ein Unwohlsein hatte ich einfach nicht.
0: Ja, nee, hatte ich auch nicht. Also man hat sich hier und da mal erschreckt, aber das waren dann wirklich eher Sachen, die der Inszenierung geschuldet waren. ja. Und jetzt nicht, weil man das Gefühl hatte, okay, da war jetzt mal was ganz Neues, was ich noch nie gesehen habe, sondern es waren ultra viele Jumpscares, wo man sich halt eine Sekunde später schon wieder gewundert hat, warum habe ich mich da jetzt eigentlich erschreckt? Und das ist für mich halt kein guter Jumpscare.
1: Nein, das ist einfach so ein Schockmoment, der halt aus dem Nichts kommt. Ja, genau. Aber das ist halt dann nicht einer, der so reinpasst.
0: Ja, wenn man
1: es zum Beispiel mit diesem Jumpscare von Quiet Place vergleicht, ist das, das... Ja,
0: ist das was ganz anderes.
1: Gerade weil wir die Filme direkt hintereinander gesehen haben, ist das wir glaube haben sie halt ich... sie
0: wirklich genau hintereinander War es halt gesehen. so, dass wir
1: halt auch extrem gut drauf waren, weil ja. der erste halt so super war und dann Und hat
0: mich dann ab der Hälfte halt richtig runtergezogen. Ja. Also äh, weil es am Ende halt so so einfallslos wird und das fand ich halt echt schade, weil er eigentlich gut vorgelegt hat und auch der Arnie, der gespielt wird von Rory O'Connors, ich fand das eine gute Besetzung, aber der wird auch... Kaum landet der im Knast, kommt er fast nicht mehr vor. Das ist unfassbar eigentlich. Also ich denke mir, das ist auch eigentlich der Hauptcharakter allgemein, und du willst auch seine Geschichte allgemein erzählen. Allgemein auch
1: die, die, die Geschichte zwischen ihm und Debbie, Ja. die Beziehung zwischen ihm, wie sie auch die ganze Zeit an ihm weiter festgehalten Habe hat. Habe ich voll
0: abgekauft. Das, das war
1: super, aber warum hat man das nicht weitergesponnen? Ja. Warum kam das dann ganz zum Schluss nur noch ja. mal ganz kurz? So? Ja.
0: Also sie kommt auch fast nicht vor, aber was ich noch viel schlimmer fand... Ähm, war echt äh, äh, Sterling Durrans als ähm, wie heißt sie Judy Warren ganz im Ernst wenn man jetzt nicht wenn man jetzt nicht im Storyboard nachgeguckt hätte dass die beiden dass die Warrens äh, überhaupt eine Tochter haben ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht mehr ob es im zweiten schon der Fall war aber die kommt hier Also im und dritten ich Teil habe ich es nicht, mit,
1: nicht nee, mitbekommen. Sie kommt
0: hier eine Szene vor und da wollen sie dir wirklich verkaufen, dass die mit ihrer Tochter zusammenarbeiten. Und dann ist da noch ein... Das, das Witzigste fand dieser... Typ Drew heißt der. Ähm, mhm. Ja, das ist der, der so ein bisschen asiatisch aussieht.
1: Assistent Drew. Genau, äh, ja, ja, und das ist das Ding. Und
0: da habe ich gedacht, ist das deren Sohn? Sieht überhaupt nicht aus wie die. Also da haben sie sich, da ich echt so gedacht, da haben sie sich beim Casting jetzt aber echt keine Mühe gegeben. Und dann finde ich heraus, der arbeitet die ganze Zeit eigentlich mit denen zusammen und hilft hier und da mal die eigene Tochter so gut wie gar nicht. Und er heißt halt wirklich einfach nur Assistent Drew. Und ich dachte so... Und es, es hat mehr also im Vordergrund als die
1: eigene Tochter. Ja,
0: ich dachte wirklich so... Und alles, wenn man was sich ganz jetzt... ehrlich,
1: alles, was er gemacht hat, hätte die Tochter auch machen können. Eben.
0: Und ich dachte wirklich, wenn man sich jetzt richtig was getraut hätte und daraus wirklich noch ein Universum spinnen will, dann hätte man sich eventuell auch getraut, dass den Warrens mal was passiert und sie eventuell auch irgendwie diese das Vermächtnis weiterspinnen kann. Aber sie wird ja überhaupt nicht aufgebaut. Mhm. Also scheint da überhaupt kein Plan in die Richtung zu existieren. Und ich hatte auch das Gefühl, dass hier mit diesem Teil so gar kein Plan in irgendeine andere Richtung existiert. Ähm, sonst hat man immer wieder Anhaltspunkte gehabt, wo man sagt, ja, in, in Teil 2, du hattest Valak, du hattest den Crooked Man. Und da hast du wirklich gedacht, das sind zwei Charaktere, die kann man super weiterspinnen. Auf jeden ähm, Fall. Im ersten Teil hattest du Annabelle mit dabei. Und das sind alles Sachen, die haben ihre eigenen Filme gekriegt und man weiß auch, dass die noch ihre eigenen Filme kriegen werden, weil Crooked Man kommt auch noch. Und, da und das, das ich waren ich mir, auch
1: Charaktere, auf denen man was aufbauen kann, ja. die einfach auch, weil die Filme schon alleine extrem spannend waren.
0: Ja, genau. Außer Nan, der war kacke. Aber ich
1: glaube, Nan hatten wir gar nicht geguckt, oder? Ich habe den
0: schon mal gesehen. Ja, aber ja. ich habe ihn noch nicht Nee, wir, du nicht, aber nicht kann man sich auch echt sparen. Also es ist fast eine Horrorkomödie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dann äh, in Teil 3 hast du diese Figuren einfach nicht. Und auch die Bedrohung, die man sich da rausgekramt hat, finde ich einfach viel zu greifbar. Ähm, und auch hätte man noch besser inszenieren können, ja. weil so wie es dann im Endeffekt war, hat mir das überhaupt keine Angst gemacht. Ähm, wen ich allerdings star stark fand, war äh, John Noble, ähm, den man ja aus Fringe kennt, äh, noch früher. ich weiß nicht, die, Oh, Gott,
1: ja. Na, das, ist der, ähm, das ist der
0: Vater von ihr. Und der spielt hier sozusagen einen Pater, Pater Kästner, ne? und der hat schon so ein bisschen mehr Berührungspunkte mit Satanismus gehabt und so weiter. Und Verfluchungen. Und den ziehen sie sich dann zu Rat. Und den fand ich richtig stark. Ja. Der hat Spaß gemacht. Aber John Noble macht halt immer Spaß, wenn der irgendwo auftritt. Von daher hat mich das jetzt auch nicht groß gewundert. Ähm, aber ja leider inszenatorisch belanglos teilweise von... Ich mochte auch diese Klippenszene nicht, die man schon im Trailer sieht, wo sie dann da runterknallt, hm. also gefühlt, und er sie dann ja wieder hochzieht. Also
1: man kann halt einfach sagen, ich glaube, man muss das jetzt gar nicht mehr so umschweifend behandeln, Nein. weil prinzipiell, das, der Film ist an sich nicht schlecht, Nee. man kann ihn sich auf jeden Fall angucken, würde ich behaupten, aber
0: man muss die, Erwartung ein man muss die
1: Erwartungen auf jeden Fall senken, er ist jetzt kein Conjuring 2, auf keinen Fall. Nee. Aber es ist ein schöner Film mal für einen Samstagabend, wenn man nichts Besseres vorhat. Ja. Und prinzipiell, er könnte halt vieles besser machen. Aber das, was er macht, ist nicht schlecht.
0: Nee, ist es nicht schlecht. Aber es ist halt leider einfallslos in meinen Augen. In manchen, nicht in allen Belangen halt, ja. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum dieses erste Drittel des Films halt die Conjuring-Sachen noch so gut hinkriegt und danach findet es fast gar nicht mehr statt. Und dann wird der Film halt ja, wirklich so 0815 und ähm, war ich halt einfach nicht gewohnt von Conjuring, deswegen fand ich das schade. Es gab immer wieder Sachen, äh, ne? Stichwort Leinentuch im ersten Teil oder ähm, das mit dem Klatschen im ersten Teil oder im zweiten Teil mit dem Porträt von Valak und so weiter und so fort. Es gab so viele Ansätze und da merkst du halt, dass James Wonder fehlt. Hoffentlich kehrt er zurück. Ähm, würde
1: und... auf jeden Fall gut tun. Ja. Aber prinzipiell. ja
0: Also man muss sagen, pro kann man hier vorheben das erste Drittel des Films inszenatorisch die, den Fall von Arnie ganz gut aufgefasst, allerdings halt auch gleichzeitig das Minus, dass er dann in der zweiten Hälfte fast verschwindet mhm. ähm, und dann nur am Ende irgendwie nochmal aufgezogen wird, obwohl es seine Geschichte ist, ähm, die man irgendwie erzählen will, aber die Warrens sind halt wieder sehr, sehr prägnant, ähm, weil man, ja, man will die halt so inszenieren, ja. Ich meine, ich halte von den echten Warrens halt so gar nichts, weil das sind echt irgendwie weiß nicht, sind jetzt nicht meine Lieblingsmenschen, aber die werden ja hier zum Glück sehr, sehr anders dargestellt. Ähm, muss man halt irgendwie mit klarkommen. Ne? Ich denke mal, es ist eher wegen der Inszenierung und dass man eine andere Sichtweise von denen darstellen will, weil die halt auch prägnante Fälle behandelt haben in der Vergangenheit einfach. Weil ich glaube, würdest du einen Film machen mit den Warrens so wie sie waren, würde das kein Mensch gucken, <lacht> weil die waren halt echt weird. Aber... Ja, grundsätzlich Conjuring 3 für mich leider der schwächste Teil dieser Reihe, also von Conjuring 1, 2, 3 ganz klar, aber er hat durchaus seine Stärken, leider auch seine Schwächen, ähm, die halt schon jetzt hier mehrfach genannt wurden, ja, deswegen bin ich dann letztendlich bei zweieinhalb, zweieinhalb, aber man kann ihn noch gucken. Also ich würde trotzdem sagen, wer Conjuring-Fan ist und jetzt Komplettist ist, wer ihn sich unbedingt angucken möchte, sollte das tun. Wer jetzt generell Geisterfilme mag, ich habe immer das Gefühl, die Leute, die auf Geisterfilme stehen, haben jetzt nicht den allerhöchsten Anspruch, was so Horrorfilme angeht, weil die sind eigentlich alle gleich. Könnt ihr euch angucken, aber ähm, ja, wer jetzt wirklich schon gesagt hat, Conjuring 2 ähm, ist jetzt nicht so sein Fall, der kann den dann auch auslassen. Ja.
1: Also prinzipiell bin ich da ja ganz bei dir. Ich bewege mich auch so bei zweieinhalb, drei Sterne. Weil ja. es ist jetzt kein Film, wo ich es jetzt bereue, ins Kino gefahren zu sein. Das nicht nee. Das auf keinen Fall. Er hatte starke Momente. Schauspielerisch war es trotzdem super mit anzusehen, wie die Leute wieder das verkörpert haben. Und von daher bin ich ja komplett bei dir. Also gerade wenn man ein Fan, der ähm, vom Conjurer ähm, Universe ist, sollte man es sich anschauen. Ja. Einfach damit man es gesehen hat. Richtig und auch einfach weil mit den Warrens mit den Film Warrens hat man wieder ein, eine schöne Beziehung zwischen den beiden weil das ich, ich finde einfach dass auch gerade endlich Ta hier stärker als zu zuvor ja das auf jeden Fall
0: ja man muss aber sagen man sollte jetzt nicht erwarten dass der Film versucht Wurzeln zu schlagen in alle möglichen Richtungen mhm. das passiert halt leider gar nicht deswegen bin ich gespannt wie es mit dem Controvers weitergeht ähm, und ja dann sind wir auch schon durch. Ne? Ja, das sind das, die drei Filme, die wir jetzt gesehen haben. Das
1: waren unsere ersten film
0: hier Richtig. auf unserem Kanal. Wir werden nächste Woche bestimmt auch noch mal ein anderes Thema behandeln dann, weil wir werden jetzt glaube ich nicht zwei Wochen hintereinander Filmreviews machen. Nee, aber Deswegen, wir werden bestimmt
1: kurz jetzt Nobody ja. und Black Widow dann an, anschneiden. Genau, so. das sind dann
0: quasi so die News für nächste Woche, dass wir darüber kurz sprechen und dann suchen wir uns noch ein anderes Thema für die nächste Folge. Aber grundsätzlich jetzt sagt uns gerne, wie euch die Reviews gefallen haben, hat es gut funktioniert, was können wir besser machen, gebt uns gerne Feedback über Facebook, Twitter, Instagram. Ähm, da findet ihr uns immer unter nerd unterstrich geflüstert mit UE und ja wir freuen uns immer wenn ihr uns schreiben könnt von daher und macht wenn, das. wenn
1: ihr auch mal einen Wunsch habt welches Thema wir im Podcast behandeln ja, einfach raus damit wir sind für alles offen und für jeden Kontakt dankbar. <lacht> ja,
0: absolut, <lacht> absolut. So, und damit sind wir durch. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Macht's dann gut!
1: Bis dann.